0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen, denna magiska marsch. Eh, och det är fortfarande Jocke och Mattias Gisel som håller i den. Hur är läget Mattias? Bra med mig, men du låter förkyld. Ja, jag är lite förkyld faktiskt. Så, så, uh, får jag snacka på mer då? Ja, ah, det, det, det är så bra då. Jag, jag är faktiskt, jag är förkyld, Täppte i näsa. Lite hostig. Så jag eh, tog mig till en sån här eh, testcentral eh, drive-in i morse. Ja, ah. smart. Och eh, tog ett test. För att Jag tror inte det. Det känns som en vanlig förkylning. Men det är väl lika bra att kolla upp det. Så det gjorde jag i, i förmiddags. Och noterade ah. att eh, det var. Eh, jag gjort det en gång förut i höstas. Och nu kändes det väldigt genomtänkt och fungerade väldigt bra. Eh, så... Vilket bolag... Eh, ja, det var ju ganska mycket bol eh, Bolag Ganska mycket bilar ska jag säga. Eh, ja. Det var det. Eh, men eh, fungerade extremt smidigt. Mm. Så ja, annars. Men annars är det bra.
1: Tycker jag. Härligt. Ja, jag
0: säger här. Kanske därför att det var ju en helt okej okay,
1: eh, vecka på börsen i alla fall som gick för övrigt. Mm. Hyfsat stark. Ja, det kan vi säga, Typ nyare rekord nästa år idag. Ja. <laughs> Så, ja. Här är eh... Ja, det är häftigt. Och, jag menar, det är väl det här rekordstora stimulanspaketet som att klubbat och påskrivit. Så att, det, är ju, ja, det är väl som ligger bakom och självklart också lite grann andra nyheter Europeiska centralbanken som var lite duvakt och så vidare. Så att, ja, det känns ju otroligt starkt fortfarande. Verkligen. Just det. Och det stimulanspaketet,
0: det är, det är väl helt klart så att en hel del pengar och det går in på börsen, kunde man konstatera förra gången. Det blev helikopterpengar i USA. Sen var det en annan grej jag tänkte på det faktiskt. Man brukar ganska ofta säga att det också betalas av eller amorteras av en hel del på skuldberget i USA när man gör sådär. Men frågan för är väl inte om mycket av det som amorteras är ändå på kreditkortsskuld. Och då skapar ju det helt plötsligt nytt köputrymme. Man brukar kanske säga att det är lite negativt om sådana här stimulanser går till amortering. Därför att då, 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 då går det inte till konsumtion. Men egentligen i USA går det nog till konsumtionen då, därför, därför att det, det är, skapar
1: köpetrymme på kreditkortet. Absolut. Sen är det ju så, av de här 1 900 miljarderna dollar som det handlar om, det är, ju, det är fyra delar i det där. Eh, En del är ju 750 miljarder dollar i pandemibekämpning. Sen är det ju 600 miljarder som går till familjer och olika bidrag bland att checka då rakt av på 1400 dollar. Ja. Sen är det då 400 miljarder dollar i bidrag till utsatta hushåll och 150 miljarder dollar till eh, småföretag. Så det är lite blandad kompott men totalt är det ju enorma siffror. Och eh, det kommer ju då alltså i år uppgå till mellan ja, 11-13% procent av BNP. BNP. Så att det är ju riktigt stor, eh, stor stimulans och vi kan ju räkna med att det, ja, dels dra igång konsumtion men det kommer ju gynna arbetsmarknad och det kommer ju om man tittar på... Nya tillväxtsiffror, nu har det ju precis beslutats, men om man tittar på de aktörer som faktiskt har lagt med det här i sina prognoser så ligger man ju alltså på en tillväxt på runt 8% i år i USA. Så att, eh, det kommer bli ytterligare prognosupprevideringar och eh, ja, men en riktigt stark ekonomi i år. Där går det Yes. Är det bara positivt? Alltså det är Eller är det, USA... är, det, är det konstgjord andning? Konstgjord andning men den funkar ju så länge man håller på, man har lite grann ja, sig in i ett hörnet kan man säga. Så att eh, hittills så har vi ju bara sett utökade stimulanser varje gång det har krisat och frågan är ju vad det blir i nästa kris. Så vi hade ju en sån förra året i, i början på året och det, det ledde ju bara till mer stimulanser. Så att, det funkar ju just nu men det är ju absolut en liten doping kan man säga och eh, öka på, på skuldsättningen naturligtvis i många delar av världen. Förra veckan kom det en hel del rapporter
0: också, eller en hel del, men det kom några. Klausson som kanske man kan lyfta fram vuxen dagiskt sett. Klarar sig ganska bra faktiskt, klart. Det är bättre än väntat på samtliga poster. Var man visade upphåll kanske något svagare försäljning här i början av året. Däremot kommer H&M idag, i måndag när vi spelar in det här. Det är måndag eftermiddag som vanligt. H&M kommer försäljningssiffror starkt eh, får man säga. Det är klart att det sjunker men inte så mycket som man skulle kunna tro. Det känns lite grann som att de här stora kedjorna de klarar den här pandemin ganska väl. Det är inte där det är riktigt, riktigt tufft utan det är bland de mindre kedjorna och kanske fristående eh, butikerna som har det betydligt svettigare. Det kan, ja. vara så kanske att H det kan ju vara så att H&M faktiskt kommer ut som en vinnare. Man, man noterar att i e handeln får ju en knuff och det har ju varit en Achilleshäl, helt klart,
1: tidigare. Ja. Ja, men dels har man nog lättare att styra om, ja, lite i kollektion och annat kan jag tänka mig. Mm. Och man kanske har lite lättare med leveranser, man kan styra om där. Och dessutom så har man, och det visar sig även i Klaus Olsons fall, att man kan ju faktiskt jobba rätt mycket med kostnadskontrollen. Så att, ja, ja, jag håller med dig.
0: Ja, det var spännande. Vi får se hur det går. H&M eh, är nog ett av de bolag som kan tänkas komma ut med högre marknadsandel skulle jag tro, ur den här pandemin man, man hade in. Vi tjog ut på makrofronten eh, förra veckan.
1: Industriproduktionen. Ja, det kom både industriproduktion i Tyskland, det kom industriorder i Sverige det kom industriproduktion i eurozonen så ganska mycket industrifokus och i Tyskland så var det en liten besvikelse det föll mer och väntade att det finns en liten uppgång eh, Tittar man dock i eurozonen som helhet så var det lite bättre där industriproduktionen faktiskt steg månad över månad och i Sverige så steg också industriåret med 0,6% jämfört med december i fjol där december-siffror då så att, ja men eh, okej okay ändå framförallt för Sveriges del då hemmamarknaden som bidrog så att, eh, det är, Sverige håller igång. Eh, och sen i övrigt, då makro, jag nämnde för ett kort ECB:s penningpolitiska besked. Eh, de ja. ökar ju takten på sina stödköp. Så där, ja, även där, mer stimulanser snarare. Så klart positivt. Uh, och sen så uh, sysselsättningsstatistik i Europa också uh, ökade faktiskt också jämfört med föregående kvartal. Så bra uh, ändå överlag i Europa och i USA så, så var det en uh, lite index, inflationsstatistik och uh, uh, vad kan man säga där, hyfsat i linje uh, på de tre, det som stack ut positivt. Det väl det här preliminära Michigan-index som är så här konsumentförtroendemätning och, och det, ja, det hoppar upp rejält och det är väl naturligtvis i samband med de massvaccineringar som genomförs i USA och självklart också stimulanser som ja, då i samband med enkäten eh, förväntades i alla fall och som nu har bekräftats. Så eh, okej okay siffror ändå makro tycker jag förra veckan. Ja, bra. Eh, vaccinet eh, är ju ständig fokus
0: Men eh, man kan konstatera att Även om smittan verkar öka igen Så verkar ju vaccineringen funka eh, Och det tror jag Börsen framförallt Tar tillvara på som något väldigt positivt Det ser ju faktiskt ut som att Det gör skillnad
1: mm. Ja, faktiskt
0: Ja, kollar man på Börsen den här veckan, ja då blir det ju mycket eh, Makrofokus förstås eh, Och och vaccinfokus och så vidare. Det är inte så mycket rapporter och så vidare som kommer den här veckan. Utan det är fokus på makro? Ja. Eh, inte så månsligt oh. kanske?
1: Nej, det är ju alltså, nej, precis, Det är ju rapportsäsongen över och det är makro och det är nya stimulanser. Det förväntas ju betydande infrastrukturpaket också. Eh, satsning på energiomställning i USA. Så att, ja, mycket... Om man ser kortsiktigt i alla fall så är det ju makro som, som gäller i veckan. Och då är det ju eh, dels lite sentimentsindikatorer eh, som kommer. Alltså humörs, eh, ja, bland annat Tyskland då. Cevi-index som kommer. Det kommer husbyggarindex, visar stämningsläget i byggbranschen i USA. Eh, och de har ju visat en ganska bra utveckling och bara hoppas att den håller i sig. Men sen har vi ju då egentligen veckans höjdpunkt. Och det är ju då amerikanska Feds, Fender Reserves, penningpolitiska besked på onsdag. Och Just där är det ju räntebesked och självklart så är det inga förändringar i räntan nu. Men det som är intressant är att man då väntas uppdatera sina prognoser lite grann. Och vad gäller då framförallt inflation och tillväxt och i det viktiga i det här är ju då om man gör några förändringar i sin ränteprognos framöver, alltså räntebanan och ja. där ligger väl marknadsaktörerna på att man tror att det kommer att 2023, det vill säga två år fram i tiden att det kommer ske ungefär tre räntehöjningar då medan då innan dess så, ja, så sker ingenting. Där ligger förväntningarna idag. Eh, sen kan ju det här ändras men så man kan säga ett scenario där vi har en ganska ordentlig återhämtning nu, inte minst genom paketet som fortsätter in i nästa år ordentligt och når någon slags topp eh, där man då kanske kan... Gå ur tidigare stimulanser och sen också faktiskt börja höja räntan året därefter. Så det är så långt bort det ligger så att säga, toppen som, som centralbanken förväntas se. Men det är ju som sagt en prognos och det är ju inte så att centralbanken alltid har mer rätt i marknaden. Utan det kan vara tvärtom och marknaden är ganska snabb att svänga om det här också. Ja. Men eh,
0: lite extra mycket fokus på det kanske. för att den eh, långa räntan har ju dragit iväg det har vi pratade om tidigare och... Det skapar ju viss turbulens på börsen när, när den gör det
1: helt klart. Så att eh, det är vara många som sitter och lyssnar i alla fall på våra bara har säga på hosta. Ja, absolut. Och det är ju som vanligt. Alltså, det är många som direkt ligger upp på två skärmar. Den gamla kommunikationen, den nya. Och man letar varenda lilla stavelse och punkt som, som är förändrad. Så att, eh, det är väldigt viktigt vad man, eh, vad man kommunicerar då. För att det kan ju påverka självklart räntemarknaden också. Just det. Ja. Är det någonting annat som vi ska plocka upp tycker du i dagens? Ah, jag tycker väl allmänt så här om man tittar liksom framöver. Vad kan man förvänta sig efter liksom rapporterna nu och ja, den macku som är just nu. Och vi har ju nämnt några grejer i senaste veckanalysen. Vi har pratat om kinesisk kreditväxt. Vi har pratat om vaccineringen en hel del vilket är viktigt. Vi har pratat om kostnadsbesparingar hur det funkar. Men någonting som man kanske också ska faktiskt börja kika på är ju hur det ser ut med... Med bolagens kostnader om råvarupriserna fortsätter som de gör. För det är ju faktiskt också om man, om man tittar på utvecklingen där så har det ju dragit rejält i år. Eh, oljan är upp 37%, koppan är upp 17% så att nog blir det ja. lite dyrare för bolagen också. Inte minst också när räntorna också stiger så att det, ja, det, det blir, det blir liksom lite tuffare där också. Så frågan är till nästa som kanske är lite tidigt men lite, sen, lite senare in mot uh, hösten. Så tror jag nog att man kan... Uh, ja, det, det har nog varit bra att man har jobbat på med de här kostnadsbesparingarna hittills. Det kommer ut ja. Kanske kan man få lite ledtrådar på tisdag och onsdag. Därför då kommer
0: svagen och BMW med rapporter. Och det, det kan ju ge en, en vägledning kanske i alla fall hur den europeiska industrin mår. Stora jättar. Verkligen. Mm. Vet du vad? Jag har en grej som jag skulle vilja ta eh, När vi har lite tid över Och det är ju Spack.
1: Det har varit väldigt mycket prat om det Har du, har du någon koll på det? På en ja. Ja, ja, alltså i, i min värld noterat mm. bolag Där man att investera i I andra mindre bolag Kort Ja, precis eh, Det står för Special Purpose
0: Acquisition Company Och är superhett i USA eh, 2020 Så var hälften av alla Eh, börsnoteringar i USA eh, Spackar eh, Och eh, nu har vi Varför jag tar upp det är för att Sverige Ska få sin första här i mars eh, Genom eh, Buret Ska notera ett sånt bolag Som ska heta ACQ Och det är lite spännande Första i Sverige Precis som du säger tanken är att ta in kapital 3,5 miljard vid en börsnotering Och sen inom eh, En viss tid Någonstans mellan två till tre år så ska de här investeras i ett onoterat bolag. Och det bolaget blir då genom det här köpet ett noterat bolag. Så det här är ju lite som att köpa grisen i säcken, säger de som är skeptiska. och mina andra säger att det här är liknande private equity där man faktiskt har möjlighet att vara med. Och det är i alla fall en konkurrent till private equity -bolagen. Jag tycker det är rätt spännande eh, och jag tycker det är kul att Bure är första svenska bolag som gör det här. För jag är ganska högt förtroende för dem eh, och det ser ut som att eh, styrelsen är jättebra styrelse eh, och det känns väldigt seriöst. Däremot så tror jag att fenomenet i sig, om det här funkar, kommer locka till sig massor med eh, mer, eh, mer eh, hur ska vi säga, Folk med tveksam bakgrund kanske. Det är stort stort ansvar på Nasdaq att se till att det, det kontrolleras ordentligt innan man släpper in dem här. Därför det är klart att det lockar nog många att försöka att få till en sån här. Men jättekul. Ett nytt sätt att investera i Sverige. Och helt klart ett seriöst intryck på den första.
1: Det kommer ju bli intressant att se hur det blir med värderingarna av de här bolagen sen. Alltså dels i början innan det kanske är det investerat. Då är det ju mest i kassan. Verkligen. Men även sen så är det ju ja, det är inte så lätt att värdera de underliggande bolagen. Och man vet Nej. ju hur börsen är. Man kan ju få för sig att handla upp och ner bolag ganska kraftigt. För jag såg att i USA så har ju blankarna börjat söka sitt till också. Så att, Just det. Ja, det kommer ju bli klart intressant hur ja. det sker.
0: Det är en... Eh historia, svårt och sure att se hur det ska gå men eh, på väg är det i alla fall vet du vad, 15 minuter har gått ska vi eh, ska vi säga tack och hej kanske? det gör vi, då ja, gör vi det jag se. tack, tack se nu, hej svärdig dödar, så var ni era kära mödrar, och var ni era föder med, därför parten var och kräver det, och våga inte stå där stilla med benet på väggen stå där och chilla, Du kommer disco och snuta och öppfälla dig, då får du visk på truta och
1: Sectuell straight eller transa, och vi ska upp bland månen. Vandra men nas så skåsen. Vi ska twista till svetten, lackka till polisen juristen och rätten backar Skiter i tiden och klockan slår när vi river hela dynet så långt vi får mål.